0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大
1: 家好，我是阿 Q
0: 。大家好，我是老倪。那这期节目，我们来和大家聊一聊最新上市的，嗯、它是上市还是发布？嗯，上
1: 市，上市了啊，终于上市的就是
0: 领克零三加，对吧？因为这台车可能是整个八月份最重要的一台自主品牌的车啊，嗯、或者是整个就是中国乘用车市场就是相对来说比较重要的。一台车，因为它，我觉得，我觉得它的上市就是其实包含了就是很多的意义在里面。那这期节目我们会来和大家聊一聊这台领克零三加。那在、嗯、聊之前，就是我们可以大家先回三个人，我们先回顾一下，就是整一个领克品牌，包括就是领克目前旗下的就是这些车型，对吧？因为领克品牌其实已经上市两年多时间了，应该已经。嗯大家对品牌的印象怎么样？大家可以说一下。我觉得
1: 不错
0: 。你觉得不错？不错在哪里
1: ？呃，外观设计比较新颖，就这种风格，呃，丑的让你感觉很好
0: 看。呃，丑的让你很好看，嗯
1: 。这个也是有本事的一种，还有就是自己的一个定位，跟他这个车的一个看上去的一个品质，跟坐进的一个品质都有一定的影
0: 就是相符的，就是它的定位和就是产品，就品牌的定位和产品力，或者是产品给我们的感觉，你觉得是匹配的？对,对，不是像很多品牌，就品牌调性拉得很高，但产品有海报是
1: ,是看渲染图，是一个是一个节奏，嗯、看实车，嗯,然后嗯，有另外一个东西，另外一个东
0: 西。那老倪呢？老倪觉得领克的品牌给你感觉怎么样
2: ？呃，我觉得去年我们呃去世的领克嘛，啊、对吧？那么。应该说，领克给我的印象也蛮好的。首先是有一种活力，就是我们进了这个店铺就能感觉到领克店铺里面的这些销售员啊，精神面貌啊，包括他的装修，其实是符合年轻人的一种喜好的一个
0: 。就领克是一个年轻的、有活力的一个品牌，就是你是这样感觉。这点我是我是感觉得到的。
2: 那么第二个呢，对于外观呢，其实是我个人是不太喜欢，因为我觉得我不太能接受，稍微有点夸张，或者说是我认为不太好看啊。夸张，我觉得
0: 不至于吧，就是我觉得就是。就是它这个大灯的这个设
2: 计啊，就是和它行,、啊、行车灯这个设计不是我能够接受的这个这个标准啊，有点难看啊,啊，有点难看。<实>那么丑了有品位，但是呢，嗯、看
0: 的时间长了之后呢，也就习惯了就是吧？独、嗯、很独特，形成风格了就。
2: <笑>那么呃，我觉得值得夸奖的是什么呢？就是我们去试驾的那个02和 03，01 我们没试嘛。那么的的确确， 02和03的行驶的质感，包括悬挂的给到的反应。那对于一个三缸车而言，或者说我们说正常，我们那天其实呃好几个人去试的，普遍的反应是是物超所值的，就是说符合一个就是有高级感，可以这样讲，就是这个悬挂是有高级感在里面的。那么这也是我改变了。呃，对于领克的看法，其中很重要的一个元素，当然它的内饰里面包括它用了非常多的运动的元素啊，甚至要用了一些呃饰件啊、翻毛皮啊等等等等。那么这些其实都体现了他的造车的
0: 水准还是在那里。老倪前面说到了，就是你对领克品牌的看法是发生过改变的。对对对，<吧>我原来一直不怎么喜欢这品牌。因为，就是你为什么不喜欢？不喜欢第一个，首
2: 先我没有去试过它，嗯、我只是看它的外表，我觉得这个车很难看，因为不好看。啊、我<对>我肯定不会去选它。嗯、那当然，就是我们去试了以后，我发觉它还是有内在值得我们去夸奖的一个东西、嗯、啊，我们可以认可它的。作为一个作为一个老司机，就是说你去开它。没有任何的问题，而且它的内饰各方面其实也是蛮符合标准的，啊，包括整体的这个质感各方面东西其实都蛮好。对于一个15万左右的车而言，其实是 OK 的。啊，那么这个也是改变我对领克的一些想法。那么当然就是从此以后呢，其实我对领克的观念还是有一些些的改变，啊，不会像原来那么。偏一点都不会去看和考虑这个事
0: 情。那我问你们两位一个问题啊，就你们觉得就是领克这个品牌是不是一个定位于就是年轻用户的一个年轻品牌
2: ？我认为是的
0: 。你认为是的？品牌肯定
1: 是定位，应该怎么说呢？应该定位于激情运
0: 动。激情运动，而、啊、不是年轻。是
1: ,就是，也就是说我们会希望现在把激情和运动这两个和年
0: 轻人联系在一起。嗯。年轻
1: 人联系在一起，但是。
0: 其实没有什么必然关系，对吧？说
1: 那个欧的汽车文化的话，其实一个七十岁的老大爷也可以，也可以激，也可以激
0: 情，嗯、对吧？也可以运动啊。嗯，但是老
1: 一辈
0: 人是。我我不认为，呃， 35岁的以上的人会选他。那这个是不说选不选的问题了。这个是我觉得阿 Q 说的，我觉得还蛮蛮对的。因为我们可能就是我们的传统认知里面，就是我们会把运动啊、激情啊，对吧？这些东西去和年轻人。嗯去滑挂在一起，对对对。但其实这个东西和年纪没有什么，因为激情也好，运动也，好，我觉得这是一个状态，应该，对吧？是一个状态，其实和年龄没有什么必然的一个联系，对吧
2: ？呃，有关系，但不绝对。
0: 不绝对，对吧？嗯、对，有关系，对吧？你六十岁、七十岁的人，其实也能够去激情，也能够去运动。就你
1: 就像看三那个看 F 一好了，三十几岁看 F 一的人说了。你跑拉力的都是基本
0: 上四五十岁都还在跑。那如果你按照你这个说法呢，就是可能就是打破了就是我心里面对这个品牌的一些印象，就是、嗯、就是我对这个领克品牌印象和你们是差不多的，嗯、但是多一层什么呢？就我觉得领克这品牌是一个比较幼稚的品牌，或者是一个就是完全就针对于就是年轻用户的品牌。但是呢，他如果就是如果去针对一个年轻用户的话呢，他又算一个就是。自己他自己要做一个相对来说高端的一个品牌嘛，对吧？他的产品的售价、啊，对吧，都会比较贵一点。偏贵一点,点，啊，又可能是年轻用户不能去接受，因为年轻用户相对来说预算相对来说会比较会少一点，肯定没有就是年纪大的用户预算那么多嘛，对吧？那我所以我觉得我当时一直就觉得就是这个品牌就是它的定位啊，其实我觉得是有一点点的就是。其实我觉得是有点点尴尬的，就因为在当年就是出了两个就是中国的就是高端的自主品牌嘛，对吧？一个是领克，还有一个是长城的魏派，嗯，对吧？其实这两个品牌给大家的印象，我觉得真的就是，一个就是相对来说比较年轻，对吧？还有一个就是看上去比较成熟一点、嗯嗯嗯嗯、稳重一点的，走豪华路线、啊、这样的一个感觉吧，就是，嗯。豪华，豪华，大家都挺逗了的。嗯、但其看上去，最起码里面那点东西，看上去是要学的。我觉得，覺得就是说实话，我认为啊，就是、嗯、那么多自主品牌里面，如果真的要说到豪华的话，可能就是长城在豪华上面，嗯，花了本钱了啊、呃，它是有话语权。<笑><話>我认为它是有话语权，<確>你不一定。说他能够把这个豪华做到有多豪华，嗯，但是长城
1: 是那么多自主品牌在做豪
0: 华这件事情上面，嗯，我觉得长城是
1: OK 的，嗯，自主品牌里面，我觉得豪华这个词应该只有红旗能用。别的品牌红,红旗不是豪华，嗯、红旗豪华别的品牌都没法去，红旗不
0: 应该叫豪华，我觉得红旗应该是另外一种气质，嗯、对吧？那这个我们不展开讨论，嗯、我到后面我们下个星期我们要聊一聊，找、嗯、老倪一起聊一聊，就是红旗，对吧？嗯。然后回到领克，<以>对吧？前面这个是我们对品牌的一个印象，那总体来说，这个品牌我们都是比较喜欢的，嗯。因为它带给我们东西，我觉得还是比较。激情啊，有激情，对吧？有热情，嗯、然后这个东西我们都是不排斥，嗯、因为这个都是对于生活来说都是好的东西，嗯、对吧？所以我们都能够接受。那、嗯啊、现在他目前之前上了三款车吧，对吧？嗯、领克的 010212303，、嗯、对吧？ 1、嗯、2 3对吧？本来是不知道有没有 0405， 对吧
1: ？零四零五好像现在看那个谍照，应
0: 该好像也有啊。因为之前说是有的嘛，是但是他123上面那个速度其实还蛮快的。嗯，对吧？好像在一年里面就把这三台车陆陆续续都都发出来了。嗯，但是到现在，从三上了之后，零三到现在，好像有多久了？有将近一年时间，了。一年也有了，有一年,了一年时间。其实，在这一年时间里面，嗯、它除了出了除了出了,了几个就是 p h a v e 的版本，就是那个123的，就是电的版本。嗯，好像就没有就是新的车型出来了，对吧？嗯、这次的就是零三加，其实应该也算到就是零三的一个衍生的一个。车型性能版，那在123里面，就是你们最喜欢哪一台？外观最喜欢哪一台？因为我们去和老倪试的是02和03嘛。呃，我还是外观我还是喜欢 03， 你喜欢 03， 对，因为03是轿车的关系嘛。对
1: 。阿坤呢？开的感觉跟看的感觉，我觉得都是 03， 啊，都是我比较喜欢的。嗯，都是03。对对对，零二那个车就感觉实在有一些，就是长得太像太像癞蛤蟆了。一这种感觉就像一个蛤蟆趴在地上的这种感觉，就比保时捷更加差点入像蛤蟆。那我的零零一的话更像蛤蟆。没有零一不像蛤蟆， 0 1像什么呢 ？01 像牛蛙，像牛蛙，像像牛蛙。0 <是>零二像蛤蟆，个头
0: 比较大一点。那我倒觉得就是什么呢？就是其实我觉得最难看的一台应该是01对。嗯、对，我觉得01是最难看的一台车。就是02的呢，相对来说好，因为02其实它也不能算一个就是严格意义上的 SUV， 它更像一个。跨界其实就是它跨界，它,它,它就是它就是个跨界车，对吧？<對吧 S 2> 那到03的话，就是纯粹就是一个轿车的一个就是造型，对，要可能就是相对来说，就轿车还是比较好看一点
2: 。我在试驾的时候，我曾经说过，我说03这台车，我们开完了以后，我觉得总结挺好的。那么特别是停下来的时候，我们下车以后，然后那个销售员他去停车了嘛，然后从我前面开过去，那我觉得他的屁股比头好看的多。是不是这样的感觉好看有？而且特别是黑色的小尾翼的，那、呃、特别是黑色的零三，其实
0: 不好看、哦，啊，可能就不好看在那对大灯上面。呃，对，对就我不太能接受、那个、小眼睛嘛。对
2: 但是它后面的那个呃尾灯这一块，包括有一个小小尾翼这一块，其实是这样一眼上去是蛮好看的。嗯
1: 、零三，我的观点啊，就它长得更加像什么？刚刚比喻过零一像牛蛙对吧？零二像蛤蟆，零三像什么？上海话说叫过芒，像蚱蜢。我说有点这么味道，就跑起来呢也比较轻巧，嗯，外观看上去呢也比较的刚刚毅。这个车我觉得还是非常不错的，还可以的啊。嗯，而且特别是在今年年，就是说在六月份的时候，我去试，我又去试了一下01和 03， 嗯，开的感觉我觉得还是03更加的就符合我的一个追求， 01的话更加晃一些。嗯
2: ，呃，零一因为我也没也也没试，反正只是坐了一下，我就觉得那个门太重了。非常的吃力推起来啊，可能也是他调教的这个关系。那零三是普遍我们几个人
0: 总结下来是一台可以的车啊，不错的车。那零一、零二、零三啊，这些车型啊，有槽点吗？你们觉得？前面说了一个槽点吧，就是觉得这个样子啊，有点非主流，对吧？不是一个就是传统意义上的一个就是好看的样子，嗯，对吧？样子有稍微有点奇怪，但是这个奇怪的样子看着时间长了之后呢？哎，觉得还蛮有味道的，因为昨天我在绍兴嘛，在绍兴在住的地方有一台零二停着，就我儿子就走过去的时候，哎，他就问我，说：“爸爸，这个是什么牌子的车？呃，长得样子蛮有意思的。”我我就问他，真的吗
2: ？符合年轻人？我就问他嘛，我我说你觉得它
0: 是好看呢，还是不好看？嗯，他觉得蛮好看的。啊，对啊。那我就问了他第二个问题，我说你觉得这个车高级吧？就看上去像个好车吧？哎，他说看上去好像蛮高级的。对吧？
1: 他说。这个车是保时捷吧
0: ？啊，说不是
1: 好像在那个很多论坛里面一直会说，那个领克是一台小保时捷，对，中国上半部分是有保点像，其实有一点点
0: 这样一个就是感觉，对，把它
1: 下
2: 面两个灯抹掉
1: ，只看上半部分是可以的，有那么一点这个小意思在里，面。有这么点小意思，证明你儿子还是比较有眼力劲的。嗯，那这个可能是什么？我
0: 觉得也是，就是不同年代的用户啊，他们的审美啊是不一样，是真的是不一样的，对吧？就其实我们和老倪的审美多多少。还是有一点,点你们越来越接近我了、哎，不一样的，是因为我们现在老了嘛，对吧？<笑>可能就是和老老越来越趋同了，就<笑>跟他代
1: 沟越来越小了，代沟越来越
2: <笑>越,越来越能聊了。哎，我记得我们去年刚刚开的时候啊，阿 Q 怼我，不要怼的太厉害啊，我我说什么观点，他要反过来跟我讲一下，是不是？那说明呢，其实每个人啊，就是在那这个不是因为阿 Q， 就是
0: 因为这个不是阿 Q 认同你了，对吧？这个是因为阿 Q 现在年纪大了，成熟了，这种没有，因为阿 Q 被你当着别里面，就是发表反对的意见了。<笑>好，好，好的吧？好，那这个是我们对领克品牌和领克之前这几台车的一些印象。那现在是上他上的是新的是领克零三的加加，加对吧？嗯，之前有人叫它 Plus， 呃、啊，还这台车啊，就是在上之前。其实是吊足了，就是大家的胃口。嗯嗯，对吧？嗯、阿 Q 因为很早就和我说，因为我们之前在讨论嘛，对吧？我说如果买自主品牌车的话，嗯、阿 Q 你会选什么车嘛？嗯、因为那个时候阿 Q 就直接就和我说嘛，因为那个时候还不叫就是领克零三加，应该叫一个就是叫领克零三性能版，对吧？对，因为那个时候叫法好像叫性能
1: 版、嗯、或者叫一个什么赛道版，版还是是那个时候只有一个官图上面写的是领克零三会出性能版，就是二点零 T 的高功率。对，对那个时候还没有定是不是会上四驱嘛？只不过会说有一个高功率的沃尔沃 T 5的发发动机的。一个性能版，嗯、然后还有一个赛道版，卖到五十多万的跑那个拉力赛的那一个，只有那两颗信息在在那个。包括那个时
0: 候我问任成，嗯，就是我说任成要他要换车嘛，我说你要准备打算换什么车，嗯、他说那个时候他第一反应就是，嗯、他说他在等一下，他想看一下就是领克零三的那个性能版，性能版出来到底是什么样子。他说那个车他觉得就是他是愿意。花钱买的，因为在那个时候，就是我们做了很多节目，就是任其实怼了很多就是自主品牌，<笑>对吧
1: ？
2: <笑>怼的最厉害的就是他北京人、啊，其实任成怼了很多了自主
0: 品牌。那个时候我就问他嘛，就是如果你怼自主品牌，或者你不觉得自主品牌好，那如果你要买，领克零三的话，你觉得因为领克零三也是个自主品牌嘛？嗯、但那个时候他就说，哎，这个和自主品牌又没有什么。太大的关系，嗯，对吧？这个关系是指他在他脑子里面，嗯，哎，这个车他觉得是一个新的一个东西，新的一个物种，品牌对吧？嗯嗯，那、嗯、来阿克，先我们和我们介绍一下吧，就是
1: 简单说一下，就是新上的这款就是领克零三加的情况。外观啊，其实差不多。不过我这个车的话呢，其实有一个亮点，就是在于这个颜色特别的骚气。嗯、骚气到什么程度呢？就至少看照片来说，有一点像我之前效力的品牌 AMG。AMG 有个车叫 AMG GT，、嗯、要选装十三万一的，有一个颜色叫流沙金，就是那种你说它大片金吧，也谈不上，反正那个金还是挺好看的，金片绿的这种颜色。它全系我看了一下，只有选那一种颜色有可以选，别的颜色像领克的黑色啊、红色啊，都都都不错嘛。都没有，只有这一个金色，其实也是把这个03加做了一个区分。价格的话，其实我觉得怎么说呢？好像是18万多到18万，它是那个有三个九万了吧？有 13， 呃，有那个三个配置，三个配置的价格三个车型对吧？对，有三个车型，它分别是一个性能版， 2 2二万八千八，然后还有一个入门版， 1 8万五千八这么一个价格。我看一下这个价格是不是有报错了
0: ？那说到这里啊，就是先讨论一下价格吧。对吧？那这个价格，因为领克之前的三款产品啊，嗯，就是给大家的就是有一个就是标签啊，就是偏贵，嗯，就卖的偏贵，对吧？一个自主品牌的车就卖到了一个合资品牌合资品牌的一个加的一个价价格，基本上，嗯，对吧？那领克03加的价格更高。对吧？它是18万多起嘛， 1 8万五
1: 千八起，然后顶配2 2二万八千八，中间还挤了一个1 9万8千八千八，这三档你说差了多吧？差了也不是很多。但是你说本质的配置的话呢，其实除了1 8万五千八的一个配置略微的，它的动力总成都是一样的，对吧？动力总成，加8然后那个加速时间、驱动方式，包括内饰的这种样子，反正这个都是一样的。然后区别其实就是在于一些，嗯、它这三款全都
2: 是四驱吗
1: ？都是四驱，都是一个适时四驱，这些、嗯、都是,、嗯、是四驱
0: 是标配，对,吧对，是标配的。那这个价格你们觉得会不会？因为应该这个算是 A 级车里面自主品牌 A 级车里面最贵的车了吧？
1: 嗯，就哪怕
0: 把目前在中国生产的合资品牌的 A 级车凑到一起的话，它也算卖的贵的了吧？应该、嗯
1: 、这么说吧？那个如果是合资品牌里面分那个普通品牌跟豪华品牌，豪华品牌的话呢，这个价格不算贵，对吧？虽然那个豪华品牌的入门。嗯甚至还不到，但是我在我们一般看待什么丰田、大众这种级别的话去比的话呢，算是蛮贵的了，算是蛮贵的算是蛮贵的了。但是这个车我觉得啊，就客观来说，这个价格定了一点都不贵，很合理的一个价，你觉得是合理的价，格，格嗯、很合理的价格，嗯、但它没有到诱惑的这么一个地步在，就是还没到用户的那种心理那个价格，嗯、呃，没有到诱惑这两个字，啊、没有到诱惑，但是到了，我觉得这个价格定的还是挺良心的，比较合理。你觉得这个价格定的是挺良心的，对，那它三个配置有什么差别吗？差最低的配置啊，我们先说1 8万五千八这一个配置，跟1988这一个配置，关键还是差了一套，差不多等于 L 2的一套自动驾驶辅助
0: 啊，驾驶辅助没有，对，对<吧>关键
1: 是这一套东西，还有一些小东西，像通风座椅、啊、天窗也没有，对吧？天窗都这个价格都有了。这台都有了，然后关键还是一些那个方向盘的材材质、一些细节，真皮跟翻毛皮的一些区别，然后座椅的通风、座椅的加热，这么一块，包括音响的品牌，就是一些小的一些细节有些不一样。你只要多了一万三千块钱，就可以有这么一些东西，性能都一样。然后 L2 的自动驾驶辅助，然后包括翻毛皮的方向盘、座椅的通风、座椅的加热都有了。那顶配多了一些什么呢？顶顶配其实就多了一套它的一套一直宣称的。那个可以增加多少公斤的下压力的这么一套东西，但到现在四十公斤啊，四十公斤到现在还没有标。<对>我要开到多少公里才能增加四十公里的下压力？你看，问题
0: 是如果增加了这个下压力，其实对它的加速来说其实没有影响
1: 。呃、嗯，但在这台车
0: 的加速好像，公布的成绩性会好一点。好像是一样的。对对
1: 对那个下压力这个东西，只有在车速达到一定的情况下之后，<对>比如说一百六、一百八之后才会有用。你在低速情况下，其实用处并没有什么毛用的一个东西。然后顶配的话不是2 2二万八千八嘛？多了什么呢？多了一套19英寸的锻造轮毂，这个东西我觉得蛮值钱的。你现在19的轮毂，如果去定制日本或者欧美大厂的话， 1 9寸的，像领克这个规格的话呢，起码也要在2万多， 2 <套>万多一套。然后再加上它的一个，就机舱里面它有一根平衡杆，就是俗称的顶把，有一般性能车的一个标配。但这个东西我觉得它作为一个选配。觉得不是很理解，就这个东西也没多少钱。淘宝上面买一些品品牌的，你哪怕买日本的 c u s c o 的，也就一千多块钱一根。这个选配有些不是很地道。然后呢，就多了一套逼格满满的碳纤维运动套件，然后包含了什么呢？碳纤维前唇、碳纤维侧裙、碳纤维后唇、碳纤维尾翼，可以增加40公斤的下压力。它是真的碳纤维吗？还是碳纤维贴纸？呃，是碳纤维，但是碳纤维也分很多种，有湿碳、有干碳，然后这个东西多数还是以湿碳为主。其实湿碳并不是太值钱。对，其实1 9万8 0 0和2 2二8八0八差了3万块钱，嗯、我觉得有两万0 0块钱差在这一套轮毂上面。嗯，锻造的轮毂，对对对，其他的你说这一个套件不套件，嗯、我觉得还是就是怎么说呢，比较夸张一些吧，毕竟这个是性能取消。它必须要有一些夸张的别人没有的卖点，而且人家出来就打是打,打 GTI 的，你 GTI 到什么价格才会有那个碳纤维的套件？呃，在德国本土有卖的一个叫那个高尔夫 c l a p 呃 c l a p 呃 GTI c l a p 的一个版本，然后它是顶配，选装了一套那个碳纤维的后视镜，那个要卖到差不多4万欧元左右了，那么贵的车才配一个碳纤维。对吧？我们中国的车子二十二万多，折合欧元也就多少钱了啊？那这个车啊，就是就是
0: 配置差的不是太多，因为它的一个基本配置都是一样的，对、嗯、吧？动力总成、嗯、包括就是驱动的方式，嗯、这个都是一样的啊。其他的就是没有什么太大的一个差别。那这个车你们觉得最大的特点是什么？就这台零三加
1: 最大的特点就是创立了中国汽车行业到现在唯一一款真正能把性能。就是标称性能跟实际性能画上约等号的这么一台车，画上约等号，对约等号，因为什么算性能呢？性能就俗称的就是加速快，加速快，对，就是因为它好像是 5.9 秒，对对吧？嗯。官称是 5.9 秒嘛，然后加速快，刹得牢，然后官称那个时候是说跑车级的制动力， 1 0 0公里到零应该是34米多，那个是都是官方。宣称的嘛，因为目前还没有媒体去把这一个文章给那个数据有标这三款车的刹车都一样吗？因为轮是只有最高配。其实应该会有一些小区别，因为顶配是19寸轮毂，中配、低配都是18寸的轮毂。但是制动力这一块应该差的不会很多，关键还是看轮胎的品牌。嗯，我相信它这个三四米多应该是19寸的刹车距离。嗯，有这个可能。对，然后还有什么呢？因为动力提速快了，你马力肯定得得大嘛。这个车马力也挺不错的， 2 5 0匹， 3 5 0牛米。然后又是四驱的，四驱就意味着什么呢？四驱就意味着它是中国的 A 级车市场里面唯一一台四驱的轿车，对吧？<笑>四驱的 SUV 很正常，但是轿车只有它一款，又是一个第一。第三的话呢，我觉得真的是可以。帮大家种一个草，就是不用再去花可能说将近30万去买一台那个可能说福克 CST， 买花一个二十三四万买一台 GTI， 买一台欧美的一些性能车，中国也有，但是这个是标称嘛，所以说为什么是约等于呢？因为约约等于会有一个东西，就是说可能的，因为目前还没有实测，我们先不去评判它，但是按照他的老大哥沃尔沃。沃尔沃大家都知道，之前有做过 T 3 T 4 T 5 T 6的发动机，那为什么没有人去改沃尔沃呢？因为沃尔沃没得改，因为改了沃尔沃就是不确定因素会更加大一些。它的一些对于我们说汽车二次市场改装市场的一些匹配的东西吧，嗯、特别特别少。就像当年为什么我捷德没有往后面改的原因，就是在于我没得改。我要去改东西，我就要去，可能就是帮这个店家做小白鼠，去创建一套对去定制，对吧？对，去定制，定制东西又是非常不稳定的一套东西，要做的就没意义。这个是目前对于这种性能车来说，其实也是比较尴尬的这么一个点。因为十台高尔夫，十一台会去，我们说 GTI 这一类的，十一台会去改。你不买，你那个买高尔夫不改，就算买一台 GK 5不改，不如退入大海。<笑>那这个就是，其实这台车算一台就是不折不扣的小钢炮，嗯，
0: 对吧？嗯、但是阿克前面说，的就是买小钢炮的人买回来都会去改，对吧？但这个车的就是，你觉得就可改装的这个余地就是
1: 比较少、呃，对？因为我在这几个月其实做了很多这一台发动机的一个功课。然后，其实这一套发动机跟变速箱的一个匹配，导致它的一个结果就是，目前来国内来说，它没有很适合它的一套呃 C P U 的呃那个那个那个 E C U 的一套那个输入的一套程序。因为欧美车，包括日系的，像思域这种车子，你刷一个三阶，刷一个两阶，基本上按照现在抖音的网红的话，就崩它，干它，能干了很多车，能崩了很多车。但是就沃尔沃，呃，其实真的蛮难的。第一，变速箱的一个扭矩输入受限；第二的话，这个发动机本身的一个结构的受受限，所以很难去有很大的潜力。我现在不是有那个官
0: 方升级的嘛 p o l o Star 还给你就是官方认证，还可
1: 以。呃、对，这个针对于沃尔沃的 T 4的车是可以升、啊、，T 四可以 T 五的。T 5的车你要再升的话，你不可能再加个机械增压的呀、啊
0: 。就可改装的余地会比较小一点，就
1: 是潜力会比较低一些。
0: 那整体来说，就是你们觉得这台车怎么样？前面就是价格，你们觉得就是阿 Q 觉得这个价格还蛮合理的，我觉得蛮合理的。老倪觉得呢？不贵，不贵啊，但是也不便宜，也不便宜，对吧？<笑>对
1: 。但是，在没开到这个车的情况下的话呢，因为不能对吧？键盘去测嘛，我反正至少我开一点五 T 的车的感觉还是不错的。就看什么时候我们能拿到一台二点那个那个零克零三加的试试驾车，到时候我们去体验一下。但是我毛姑姑的话呢，应该也不会差。<笑>对吧？毕竟马力在这边放着，哪怕它的对吧，嘴上马力跟轮上马力差的太太大，毕竟排量在这边放着，扭矩有嘛？扭矩有，对吧？基<对>就基本的数据放在那里，对吧？不会差到哪里去。对，但是我想说一点啊，就是领克03加上市的这个时间点就比较尴尬。怎么来尴尬的话呢？因为没人会想到2020年啊，不，二零一九年的7月份，呃呃，五月份到6月份，那中国的车价会跌的这么厉害。一台凯迪拉克 CTS 啊、呃、，ATS L 能卖到十十十六万多；一台原装进口的阿尔法罗密欧朱丽叶能卖到二十五万，就就在这没有二十五，不,<对>不到的
0: 二十四万多，好像是五万多
1: 不到，二二二十四万多。一台那个 F 那个就上一代宝马的那个那个三菱的那个。那个宝马 320， 啊，二十万没那么便宜。如果时尚版的话呢，在23万多一点， 2 4万不到。对，在这个尴尬的时间点里面推出了这么一款性能版本的车，我觉得比较尴尬一些
0: 。那所以它是在7月之后上的吧？它是8月份才上的
1: 。哎，我估计有可能本身要在7月份之前上的，<对>然后一看，我靠 ，A T S 降到16万多，我还是不上了。那这
0: 是一部分，那第二部分就我们来讨论一下，就是。因为其实领克啊这个品牌，或者是因为吉利大跃进嘛，对吧？吉利做了很多就是新的产品，对吧？搞了很多新的花样，包括就是领克现在做的就是往性能车的方向去做。因为其实这个是第一个中国的真正意义上的性能车，性能车，对吧？那么为什么中国那么大的一个市场，对吧？自主品牌只有领克一个人在做性能车？那这个事情你们觉得是到底有没有搞头
2: ？我觉得。呃因为说实话，做性能车或者赛道版的车，其实是非常考验厂家本身的技术底子。那也就是说，你没有这些最基础的技术底子的东西，你是很难做出一台性能车。特别是啊，如果说你要把它做得快，其实并不难，对不对？功率大也并不难，现在其实都能调， 2.0， 现在调到几百匹马力的也很多。但问题是。你真正要开上去，它又要有安全性，又要有操控性，是一辆可开的车，而不是只是为赛道去跑的或怎么样，那这个就是非常考验了。那么对于自主品牌而言，其实大家知道，其实纯自主品牌的话，其实是比较缺少这方面的底蕴的。嗯。那么当然，领克的好处是在于它多少还有一点沃尔沃的影子在里面。那么它其实也和沃尔沃共用了一些东西，对吧？那么这些东西是它本身先天所具备的这个条件。那对于自主品牌而言，我们传统的自主品牌而言，其实这方面它其实是没有很多参数和和这个的。那要做这样性能版的东西，没有技术支持，对吧？对，特别我说的是燃油版的性能版啊，不是电车，电车现在都很快啊。那么这个其实是
0: 是需要花时间
2: 和。需要一些
0: 背景的，不是那么容易。那、yeah, 这个你老倪说的是难度嘛，对吧？因为有这个难度，是因为有技术的壁垒，或者是技技术的需要，就是积累。对，那就是这个门槛是放在那里，<对>就是所以导致中国的自主品牌很难去往性能这个方向去发展，对，对,对吧？那现在如果就是因为领克现在已经做了嘛，对吧？现在领克已经这样做，那这样做了之后啊，就你们觉得就是会对这个市场会引起什么连锁反应，或者是引起什么变化？我
2: 我觉得不会有太大的变化，它可能只是我们把它放在那里作为一个作为作为一个东西看一下而已。它它存在的价值可能更多是在于我有我有啊，
1: 仅此、啊、而已了。嗯，我觉得我跟老倪的想法有一些那个偏差，偏差比较多了。嗯、这个又要回到两年前了，嗯、要跟老倪要怼了要。<笑><好>为什么呢？因为我我这边先要说一个那个那个话题啊，就是在 N 年前，奇瑞那个时候还在做多生儿子好打架的那一个年年代，奇瑞有什么牌子？有奇瑞，有瑞奇，有瑞麟，还有一个什么牌子？还有个泰瑞，对吧？瑞啊、他当年的话呢，做了一台中国第一批的 B 级豪华车。就是做了一个 B 级车嘛，反正他反正他那个时候说好说好好,好，我们也不去管他。他拿出一台豪华车做件什么事事情呢？呃，装了一套房管架，而且那套房管架是完全跟车的车架是脱离的，等于说是做了一个管状式的车身。干嘛呢？去纽北，跑去纽去纽北跑了一个圈数。当年跑下来，我查了一下，是8分5十五秒，就8分56秒的这个成绩在纽北。嗯、上
0: 我觉得我们现在的。
1: 就所有的车跑跑过去，不加防滚架，能可能跟他就换套轮胎、换套刹车片，基本上这个都在九分钟以内能能跑到。当年奇瑞做件这么一个事情，所以当年没有人把奇瑞的车跟性能挂钩在一起。那么现在那个新世纪轿车不是有个品牌叫蔚来嘛？蔚来，啊、蔚来为什么大家虽然蔚来做的是 SUV？ 嗯、SUV 顾名是跟性能，我觉得是完全不搭的一个东西，嗯、它只能说提速快，但操控肯定是不如轿车的。但是为什么现在未来的所有的一些那个我们说官宣也好，包括用户的反馈也好，都说操控好，怎么来的？其实现在很多人看未来都觉得这个车，因为在那个 Formula E， 就是那个世界方程式一级电车锦标赛上面获得冠军之后，它自然而然会把性那个性能或者说操控。跟这个品牌的产品联系在一起，就像奔驰，就像宝马。奔驰现在做了这么多年的 F 1的领头羊，现在所有人买 AMG 都不会说 AMG 的操控比宝马差了吧？那其实领克干的这个活是一样的，所以说领克现在在跑全国呃全球的一个那个房车锦标赛，今年成绩还算不错，拿了几个分站的冠军。虽然他的那一台车跟我们的车是完全没半毛钱关系的东西，但是人家有，就是他会去制造一些种草的可能，让我们的一些消费者去就把性能跟操控跟这个品牌去绑定在一起。就像现在我们聊无人机，大疆就是牛逼的，就是这么一个叫果样。其实几十年前，不管是福特也好，不管是那个本田、丰田也好，都是这么过来的。本田我觉得是就是这么过来的，其实丰田也是这么来过<吧>过,过来的。其实丰田之前也跑过很多的比赛，只不过它跑过很多的勒芒，所以说它耐用性很好。然后奥迪其实也跑，奥迪也跑拉力，也跑勒芒。保时捷不用说了，九幺幺这一台跑车，既跑场地，又跑拉力，又跑特技，又跑翻车，那什么都玩。那其实都是怎么说呢？品牌跟赛道跟性能结合在一起的产物，就是比赛。这个是我想说的
0: ，对吧？就性能其实是作为可以作为一个标杆，对，去拉高就是品牌的一个就是某一些的就是属性
1: 。对，一旦说你的性能拔尖了，啊、或者说这个定位 OK 了，啊、那你的产品的溢价嗯就有了
2: 。呃，我觉得阿 Q 你说的跟我说的意思差不多呀、啊，因为我认为它存在，它只是像一个奖杯一样，把它放在那里看着。啊啊、看的没有。而且对于品牌而言，它是可以拉升这一部分的东西。那我们可以
0: ，<错>我们可以讨论一下，就是。啊我觉得在在之前，嗯，就是在之前的几十年里面，就所有的汽车品牌其实都是通过这样的一个方式去拉高自己就是品牌属性的某一项，对吧？不管是就是性能也好，还是操控也好，对吧？但是现在的话，这一套方式还有用吗？就这套方，因为其实我们知道一件事情，就是中国其实没有赛车文化，或者是中国的赛车文化是非常薄弱的。对吧？对，在外国可能就是有比较浓厚的赛车文化，大家可以通过就是那些汽车的赛事来了解汽车的品牌或者是汽车的性能。那大家很多厂商就是这么做吧，通过跑一些就是知名的比赛，去提高自己产品的一个知名度。但是在中国的话，可能就是 F 一还有一定的知名度，但这个知名度我觉得仅限于就是赛事的名称有知名度，但是赛事的过程赛制可能很多人都是不了解的，对吧？你前面说的，我前面说的 F 一包包括就是吉利现在在跑的那个，就是 W 什么 RTC 对吧？是
1: 呃对，世界房车锦标赛对吧？这个就是可能
0: 就大家就更搞不清楚，就是如果还是用这套方式在做的话，就是对中国的消费者到底有没有用？你们觉得有用
1: ？我觉得有用。你觉得？我先说是有用，你觉得是因为老倪已经说是没用的嘛？<笑>老牛有用不不不
2: 我不是说，我不是说没用。我我前面讲的这个意思就是说，这辆车它的存在，嗯、其实对于我们说整个领克品牌而言，你说它有多少销量或怎么样，嗯、其实是意义不大的一件事情。哎、对对对。但是它如果去跑比赛，拿出这样的，我能干这件事情，是我能做，对不对？有些事我想做我都不能做，而他的的确确去跑了这些比赛，而且拿了冠军，对不对？就说明我有这个能力，我有这个技术能力，我可以去做这样的一台车，我可以。呃，也就是说，他把自己放在自自主品牌的一个性能的标杆上面，其实就是正是对于品牌成长或者说是正自己的品牌溢价有帮助的东西。对，这个他们品牌吉祥物嘛，
1: 就是帮助种草，对,对对对。对<吧>而而而且可以预测的就是，可能按照吉利的市场的运营啊、哦，呃，不出一个月，就全网就开始对比 GTI。对比那个福克斯 ST， 然后领领领克零三崩水，我估计这种视频会大面积的去爆出来。好，那说到这里啊，就是再讨论一个新的问题了、啊，就是
0: 很多人对吧？就是买车或者是选车对吧？是讲究性能的，他们是冲着性能去的，或者是以性能为优先的，是吧
1: ？那现在呢，还是这个样子
0: 吗？什么啊啊、阿 Q， 阿 Q 现
1: 在还？还讲究性能？看什么需求？嗯，如果我现在对吧，房子弄好，车位有两个，我肯定还是会再买一台性能车，还是会买的。但是如果按照现在的住房条件，嗯、我就买一台车，还是比较实用为主吧，舒服一点吧，吧耐开一些，然后牌子要好一点，性能不性能呢也无所谓了，也无所谓了，还是看每个人的阶段、
0: 嗯，阶段不同，对吧？就是需求不同，<对>或者就是他阶段不同，所以他的需求也不同。那前面说到了，就是。目前就是在国内能够买到的那些，就是同级别的小钢炮，对吧？福特的 ST, S T <对> S T 福<吧><对>福克
1: 斯 ST, S T， 然后 TI, 高尔夫的 G T I， 嗯，对吧？还有二十几万的，就是说只这两台了，都。哎，但是这点我又要插一个话题了，就是我们怎么定义钢炮？就是欧美，呃，不是欧美，因为美,美国其实不不流行两厢车嘛。嗯、钢炮定义，的的钢炮的定义其实就是两厢车。两厢车，嗯，对，我始终认为两厢车才能称之为是钢炮。然后钢炮的话呢，你如果做了一个三厢的，就跟奥迪的 S 三那个 A 三那个车一样，比如三厢的这个车就感觉有点怪。点怪啊、但是性能这一块的话呢，你说二十几万就只有 G T R 和那个、就是、叫叫叫叫富克 C S T 了，嗯、别的。如果把阿尔法罗密欧啊这种优惠，这<就>这、啊、这这种优惠巨大的什么 ATS 啊、哦， 30万可以将近买两台了呀、哦啊啊。这个
0: 都是 B 级车嘛，也不能算是高跑，对吧？不能算,只能算是性能车对吧、嗯、？B 级的性能车，<对>那你觉得就是这个03加和那几个竞品比的话，优势有吧？
1: 优势有，劣势前面已
0: 经说了嘛，<对>就是它改装的是改装潜力很
1: 弱，可能就是比较少，对吧？嗯、那优势它的优势在哪里？优势就是在于，如果它跟这么一些竞品比的话，它的配置绝对高，就配置绝对高，对，对对高到没朋友。<对>第二的话呢，就是说它的就其实归根结底还是配置高。第二就是纯上马力，就是我们说看数据的马马力会更加大一些，因为 G T I 中国版的是220十匹，然后福克 C S T 的话呢，比领克03还要再高。呃，因为福克斯 T 的话现在已经停产了嘛，新一代还没有进中国，老款是二百，也是二百四十五，不知道二二百四十五，呃、5, 因为后来排放成级变成二百四十五，高那么一点点。新款的福克 CST 的话呢，我看了一些欧美的资料，应该是二百八，基本上又被超越没车，嗯，问题现在还没车
2: ，没车不用看
1: 。对
0: ，好，那前面说的这些、啊，就是我问阿坤一个问题啊。老尼应该对这个车是不感兴趣的，对吧？我很感兴趣，你让我去玩一<很>玩可以。很难种草，对吧
1: ？阿 Q、嗯啊、到底被这个车种草了没有？种草谈不上，谈不上。不上啊、对，因为我那天不是我们聊节目的时候有聊过嘛，啊、然后为什么我不聊领克零三？因为我发现还是心里面有个福克斯，心里面有个福克斯。对对<笑>我觉得福克斯这个草，我觉得还是要把它给实现掉的啊。而且福克斯肯可,可能更多的会选择 ST。因为，反正这个是我个人的想法，不代表我们节目的我个人的喜好。就是我,我始终觉得，刚跑两厢加前驱，如果两厢加四驱，对于我来说就不叫刚跑。它可能很快，但它就不一定好玩，不一定好玩。对，吧、啊？因为很多小伙伴啊，就是对这台车
0: 还没上之前啊，其实都是有很大的兴趣，都觉得就是举手对吧？表态要去买。这个车对吧？包括人成吧，我现在说，但是人成没有买这个车嘛，人成最后还是选了一个更
2: 好的选择、啊，
0: 选了一个就是阿尔法罗密欧嘛。那
2: 这个基础素质肯定要比这个好多了
1: 。我觉得你叫我选，如如如果我是人成，我肯定也会选阿尔法罗密，我不会选这个车，<对>不会选这个车，嗯、<吧>不会选这个车。<对>那预计一下吧，就
0: 你们预估一下这个车卖得动啊？因为现在整体就是领克的销量其实不是太好，嗯、大概每个车型<会>每个月能够卖个两千台，两千到三千
1: 左右。那这个车你们觉得卖得动吗、啊？现在高尔夫 GTI 每个月的量能卖到个300、百三百多台车，台啊、如果它的量能比高尔夫 GTI 多一点点，就成功；或者说跟高尔夫 GTI 一样，它已经很成功了
0: 。那总体来说还是不看好的，对吧？如果对于车上来说，毕竟
2: 钢炮型的这种性能版的车，其实都是小众
0: 中的小众。嗯、但你要说那这个，我觉得我我有点不太同意啊，就是什么？在这个钢炮啊，就是我觉得这个钢炮和我们现在来看这个钢炮，和十年前来看这个钢炮，我觉得是不一样的。我觉得什么不一样？就是以前会觉得，就是一台车对吧？有两百多匹马力，对吧？十年前看这台车有两百多匹马力，对吧？觉得是一件很神奇的事、呃，很神奇的事，很牛逼的事情，对吧？什么扭矩可以达到三百三百五， 350, 对吧？觉得哦，这个性能对吧？很多
2: 人买了普通版回去就是要改到这个数字。<笑>
0: 但现在我们来看啊，就现在看一下，就是可能我们所有的就是不说就是 A 级车、B 级车对吧？你有 2.0 2 0 T 的一个就是排量的发动机的话，
1: 基本上都是。
2: 中功率版本以上都是200匹以上、
1: 啊啊，都都是这个数据。就是再说个数据比较直观一些，基本上2 0 T 的车，你轿车来说， 0到100提速很少会在8秒以外的，基本上看不见了。8秒以外的合资车2二点 T， 它就不配在这个这个当下的这个行情里面还能卖得出来。嗯，对
2: ，基本上都是靠近7秒，乃至于说6秒多都、嗯、对
1: ， 7秒5左右是比
0: 较平均的。那这个车就能不能就不要把它当做钢炮看待的，就把它
1: 当做一个就是。普通的一个就是年轻人开的车，那就要看吉利怎么去定位它了。他自己定位我这个是性能车，是钢炮嘛
2: ？他肯定不想走下神坛的嘛，不想走下神坛，对吧？对，毕竟已经,已经好不容易站上去了，嗯、他干嘛要把它拉下来、嗯？好
0: 的，所以就是我其实很想知道，就是在听我们这期节目的小伙伴们，就是你们对这台车，你们是一个什么样的一个看法？就是这是一嘛？看法是一个嘛？二就是如果你有一笔预算，你有一笔就是。二十几万的预算，你要选一台 A 级轿车的话，就是你会不会选这台车？阿、啊、Q 会吧？我现在给你二十五
1: 万，你会选这个车吗？我会买一台，呃，我会买一款摩托车车牌啊。你现在现在最便宜的时候啊，你不会选这个车。<笑>对对对，那、啊、所以给我
2: 给我二十五万，我会选一款
0: 老款三系。你会选一个老款三系<对>啊？啊，所以啊，就是这个车，就是就
2: 是这个价格、啊，怎怎、呃
0: 、<在>怎么说啊？就是不是不是给它泼冷水啊，就是只是一个就是相对来说比较理性的去讨论一下，或者是
1: 分析一下，对吧？但如果说作为车，可能
0: 是一台好车，嗯、但是就不一定会有一个好的销量，嗯、不是太好。这台车为什么作为代步,步车？为什
1: 么代步车？因为运动，我们也聊过这个问题嘛。你要。去标榜操控、标榜运动，那带来的只有两个结结果：第一，车子特别吵；第二，车子特别颠。我现在的话呢，也开了这么多改装车了，我也不想开很颠的车、很吵的车，所以说才会选择一台油电混合的车子嘛。
2: 回头有机会的
0: 话，我们可以去试一下。啊、有机
1: 会去试一下，可以安排一下，可以安排一下。我小伙伴在领克里面坐的，然后已经到试驾车了，不过还没有上牌啊。但我
0: 我的想法肯定会稍微有点不一样。嗯、我认为呢，这个车就是可能就是只是标榜，就是自己非常的就是性能，或者是非常的激进，对吧？但其实我认为啊，就是现在的车开起来、啊，嗯、就是不会有太大的，就是你说的那种就是吵啊、颠啊这种感觉。到时候去试一下啊，试一下就试一下
1: ，试一下，好吧？那以
0: 现
2: 在上海的路况
0: 、啊啊、是试不出来
2: 的，试不出来的，
1: 是吧？不是<笑>，他他们店应该是在嘉定那一块地方，还比较空的。<笑>
0: <笑>好，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听，大家也可以在节目下面给我们对于这期节目的评论和留言。拜拜，好，谢谢。幺四了。